0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht in 1. Mose 1, die Verse 31 bis 2, Vers 3. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.
1: Moin ihr Lieben, wir sind gerade in dieser Serie über wie aus Beruf Berufung wird, Glauben und Arbeiten. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der die letzten zwei Wochen nicht mitbekommen hat und fragt sich, was hat das bitte miteinander zu tun? Arbeiten und Kirche, Arbeiten, Glauben, Arbeiten, Gottesdienst, ähm, außer jetzt für Pastoren und dergleichen. Also was hat das miteinander zu tun? Wir haben uns das die letzten zwei Wochen angeschaut. Schon letzten zwei Sonntage und am ersten Sonntag haben wir gesehen, Arbeit ist erstmal gut. Arbeit ist nichts Verdächtiges, nichts Schlimmes, nichts Ungeistliches, nichts Antigöttliches, Kirchliches, irgendwas gegen den Glauben, sondern Arbeit ist gut, von Gott erdacht, Teil unserer Würde, eine Aufgabe. Letztlich Gott arbeitet selbst und er gibt uns auch Arbeit als Teil unseres Lebens, als guten Teil unseres Lebens. Und letzte Woche haben wir uns dann damit beschäftigt, dass Arbeit auch zerbrochen ist. Also dass es natürlich nicht so ist, dass Arbeit gut ist und alles ist, läuft und ist leicht, sondern Arbeit verlangt uns auch vieles ab. Arbeit wirkt Schwierigkeiten, Herausforderungen, Widerstände, Frustrationen. Und die Früchte unserer Arbeit sind der Vergänglichkeit ausgesetzt. Und heute feiern wir Erntedank, also dass so eine schöne kirchliche Tradition ähm, im Herbst, Anfang des Herbstes, Ende September, Anfang Oktober sich zu überlegen, wofür können wir dankbar sein? Und wenn ihr jetzt mal hier so ein bisschen guckt, Brot und Äpfel und Korn, das sind ja alles Dinge, da steckt Arbeit drin, damit wir das, damit wir das genießen können, damit wir ernten können, was da alles vorher passiert ist. Ähm, gesät wurde, ja, es wurde der, der Acker wurde bebaut, bearbeitet und dann wird natürlich, ja, gemäht und getrescht und all diese Dinge, damit wir das bekommen, damit wir das Gute, was Gott uns gibt, genießen können, wird viel gearbeitet. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen heute darüber nachdenken, wofür können wir auch dankbar sein, wie können wir für unsere Arbeit danken und wir haben gesehen, dass das ganz viel damit zu tun hat, innezuhalten, so wie heute Erntedank und still zu werden, nachzudenken. Und überhaupt zu sehen, wofür können wir dankbar sein? Was hat eigentlich geklappt? Was ist gut gelaufen? Was bekommen wir dadurch, dass gearbeitet wurde? Gutes. Und wir wollen heute ganz praktisch in das Thema einsteigen, und zwar mit einem Interview, damit es gleich konkret praktisch wird. Mit Anna, vielen Dank, dass du bereit bist, was von dir zu teilen zu dem Thema ähm, ja, Arbeiten, Ruhe finden und auch dankbar werden. Und ähm, ja, Anna, bevor wir jetzt Thema Arbeit einsteigen, ganz unabhängig von Arbeit, was würdest du sagen, wenn man dich kennenlernen will, so wer bist du? Wer ist Anna? Anna, Christina Herrmann, ähm, willst du kurz was zu dir persönlich sagen? Ja, gerne.
0: Ja, hallo, ich bin Anna. Ähm, ich finde, das ist gar nicht so eine leichte Frage, die sich in Ganz wenigen Sätzen beantworten lässt. Vielleicht mal so: Ich bin seit inzwischen etwas über zwölf Jahren Wahlhamburgerin, ursprünglich aber Dorfkind aus dem Umland Hannovers, wo ich mit meinen drei Brüdern in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Und ich habe es damals schon geliebt, durch die Felder zu streunern. Und ähm, das ist etwas, was bis heute total zu mir dazugehört. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Urlaub in den Bergen, wandern, klettern oder ausgedehnte Spaziergänge am Meer, die Weite auf mich wirken lassen. Am liebsten mit meinem Fernglas, um die Vögel zu beobachten. Und äh, ja, da habe ich auch so einen ganz besonderen Zugang zu Gott in seiner Schöpfung. Und ich, äh, darüber hinaus, tanze ich total gerne. Ich schreibe seit ich 15 bin Tagebuch. Jetzt könnt ihr alle mal schätzen, wie viele das inzwischen sind. Sehr viele. Ja, genau. Ihr könnt mich ja nach dem Gottesdienst mit euren Tipps äh, ansprechen.
1: Es ist total schön zu hören. Vielen Dank, Anna, für so ein bisschen Einblick, wer du bist. Dann konntest du gerade bei dem Lied ja auch Schönster Jesus, schön sind die Felder richtig laut mitsingen. Ähm, ja, wie sieht deine Arbeitssituation im Moment aus? Kannst du uns dazu was sagen?
0: Ich bin Diplompädagogin und habe als solche auch schon in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit gearbeitet. Im Moment arbeite ich an einer Grundschule als Schulbegleiterin für Kinder mit besonderem Förderbedarf und ich muss sagen, dass ich diesen Job mit verhältnismäßig wenig Stunden mache. So, das hängt zum einen damit zusammen, dass für die Kinder, die Anspruch auf Schulbegleitung haben, oft gar nicht so viele Stunden bewilligt werden. Man muss sich das dann ganz schön zusammenpuzzeln, um viele Stunden arbeiten zu können. Der eigentliche Grund, weswegen ich aber so wenig Stunden zurzeit arbeite, ist eher, weil ich immer zu viel gearbeitet habe. Und ähm, das auch mit sehr viel Herzblut und das ging leider so weit, dass ich mich kaputt gearbeitet habe und irgendwann völlig ausgenockt war und über anderthalb Jahre krankgeschrieben war mit schwerem Burnout. Und da ging nichts mehr.
1: Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, auch, dass du das so hier mit uns teilst. Ähm, kommen gleich noch mal darauf. Ähm, die, aber eine Frage, wenn das so ein, du diese Zerbrochenheit in Arbeit auch so doll gespürt hast, Kannst du denn gerade, wenn du so dich da wieder hast, sagen, wofür du dankbar bist auch für deine Arbeit? Inwiefern kannst du das überhaupt sagen? Ich bin dankbar für meine Arbeit.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall generell dankbar für Arbeit. Also einmal natürlich allgemein. Ich staune immer wieder über die Vielfalt, was es alles für Berufe gibt, von denen ich ja auch profitiere, also wo ich oft denke, wow, was der und der macht da verstehe ich gar nichts von, das könnte ich niemals. Auf mich persönlich bezogen bin ich auf jeden Fall dankbar, dass ich wieder arbeiten kann, weil ich ja sehr doll und schmerzlich gespürt habe, was es heißt, nicht arbeiten zu können. Und ähm, genauso wie Arbeit einen vielleicht kaputt machen kann, weil man unter sehr schlechten Bedingungen arbeitet, kann Arbeit auch der Gesundheit dienlich sein. Das konnte ich selber ganz deutlich erfahren. Ich bin total froh, dass ich jetzt durch die Arbeit wieder einen geregelten Tagesablauf habe, dass ich mich vor Ort als wirksam erlebe und was Sinnvolles tue, ähm, etwas bewirken kann. Und ähm, ja, dafür bin ich total dankbar.
1: Vielen Dank für den Einblick in so einer Situation, wo da Dankbarkeit äh, sichtbar wird und ähm, du hast das gesagt, ähm, das Wort Burnout und du hast dich kaputt gearbeitet. Was würdest du sagen, ähm, was ist dir wichtig geworden in diesem Rhythmus aus Arbeiten und Ruhen? Also was, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viel und du könntest jetzt äh, die Predigt füllen, so mit echt vielen Hinweisen und Ideen und was du gelernt hast, aber so was sind so, was so das Hauptding oder die zwei Hauptdinge, wo du sagst, das ist, darauf achte ich jetzt mehr und das ist mir, das habe ich gelernt.
0: Es ist nach wie vor ein Lernprozess, in dem ich da stecke, aber allein die Tatsache, dass ich jetzt gar nicht voll arbeite, ich arbeite nur an vier Tagen die Woche, das ist schon ein Ausdruck dafür, dass ich darauf achte, eben auch wirklich Ruhe zu haben und ähm, da bin ich auch sehr, inzwischen für sensibilisiert worden also ich habe ja gerade schon gesagt so diese diese schwere phase dieses tiefe Tal das konnte ich schon erleben das hat gott auch genutzt um an mir zu arbeiten einen heilungsprozess in gang zu setzen ähm, so dass ich für vieles sensibilisiert worden bin also vielleicht so ganz konkret geht es schon los dass ich äh, ähm, den Schulen, den Lehrkräften oder auch den Eltern der Kinder, die ich betreue, zwar meine Handynummer gebe, aber sehr ausdrücklich sage, dass ich nicht über irgendwelche messenger wie WhatsApp oder so kontaktiert werden möchte, damit sich das einfach nicht vermischt oder ich ähm, checke meine Arbeits-E-Mails auch wirklich nur an den Tagen, an denen ich arbeite, also nicht am Wochenende und auch nicht am Sonntag. Und, äh, durch solche Kleinigkeiten habe ich gelernt, Arbeit mehr auch abzugrenzen oder das bisschen besser zu trennen. Und eben nicht durch irgendwelche aufploppenden, arbeitsrelevanten Nachrichten mich in meiner Freizeit und Ruhe unterbrechen zu lassen.
1: Vielen Dank dir, Anna, für den kleinen Einblick, aber doch schon tiefen Einblick, Also dass du, dir, ja, dass du den Mut hast, das hier so zu teilen. Und... Ähm ja, ich hoffe, wir können da als Kirche, als Gemeinde eine Hilfe sein, miteinander im Gespräch zu sein, gerade über diese ja, ja, Erfahrungen, weil ich glaube, du bist nicht die Einzige, die das so erlebt oder auch merkt, ich muss da was lernen, mich abzugrenzen und all was du gesagt hast. Und ich möchte jetzt gerne nochmal für dich beten und auch für die Predigt beten. Und ja, vielen Dank dir nochmal. Herr lieber Vater, danke für Anna, aber danke auch für jeden Einzelnen, der hier ist mit seiner Geschichte, mit Arbeit, ähm, ja, mit auch Zerbruch vielleicht, aber auch vielleicht mit Freude und Dankbarkeit für was gerade gelingt, wo man es genießen kann und wo man dankbar sein kann. Ähm, du siehst unsere Geschichten und ähm, ja, danke, dass du ein Gott bist, der Arbeit liebt, aber der auch selbst geruht hat von seiner Arbeit. Und dass das uns eine tiefe Grundlage gibt, ähm, aus einer Ruhe herauszuarbeiten, die von dir kommt. Zeig uns das, ähm, wie das geht. Ähm, sei bei Anna auf ihrem Weg, ähm, schenk Heilung, schenk Erneuerung, gib ihr Kraft, nimm sie an die Hand und gib ihr eine gesunde Beziehung zu ihrer Arbeit und dann auch ja, zu Ausruhen und Freizeit und Zeit mit dir. Und segne sie und segne uns jetzt und lass uns deinen ja, dein Reden hören, dass wir dir begegnen. Amen. Ja, danke nochmal, Anna. Ja, ich habe mal so drei äh, Punkte aus diesem Text raus, rausgegriffen. Ähm, Gottes Ruhe ist der erste Gedanke. Der zweite ist unsere Ruhe und das dritte ist unsere Unruhe. Äh, nee, andersrum. Ne? Zweites ist unsere Unruhe, das dritte ist unsere Ruhe. Das wäre sonst auch die falsche Reihenfolge. Also ihr, ihr könnt es lesen. Also wir starten mit dieser Ruhe Gottes. Das ist nämlich, ihr habt das wahrscheinlich in den letzten Wochen auch schon gesehen, als wir diese Texte geguckt haben. Die ersten drei Kapitel der Bibel sind voller Begrifflichkeiten von Arbeit, was vielleicht erstmal überraschend ist, weil man denkt, das ist doch dieses geistliche Buch, das ist doch über geistliche Dinge, so über vielleicht immaterielle Dinge, spirituelle Dinge. Aber da geht es sehr viel um Arbeit. Und es geht auch um Ruhe. Direkt, als es mit der Arbeit losging, ähm, lesen wir auch von äh, einem Ruhetag, äh, den Gott selbst nimmt, wie er sich ausruht von seiner Arbeit. Und dann sehen wir, wie dieser Ruhetag, oder später wird er dann eben Sabbat genannt, so das zentrale Muster ist in der Bibel für dieses, diesen Rhythmus aus Arbeiten und Ruhe. Und als... Ähm, Mose, die diese zehn Gebote empfangen hat von Gott ähm, am, am Berg Sinai, im Buch Exodus, da lesen wir die Begründung für den Sabbat und ich möchte das einmal mit euch lesen, warum Gott es wichtig ist, dass das Volk Israel diesen Ruhetag hält. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes, an diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen hat der hatte Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Also Gott sagt seinem Volk, da in den zehn Geboten, dass sie am siebenten Tag der Woche nicht arbeiten, sondern ausruhen. Und im Judentum, Sabbat, ist das der ja Samstag. Darüber werden wir heute nicht diskutieren, ob wir noch den Sabbat halten sollten oder ob wir den Sonntag nehmen können oder wenn wir Sonntag in der Klinik oder sonst wo arbeiten, nicht auch den Montag oder den Dienstag. Darüber diskutieren wir heute nicht, über den, den Tag. Aber im Judentum war das der Sabbat, der Samstag. Aber entscheidend ist, was ist die Begründung dafür, die Gott nennt, Gott ruhte selbst am siebten Tag der Schöpfung. Er ruhte selbst aus. Also am ersten Tag der Schöpfung sehen wir, wie Gott arbeitet und sagt, es werde Licht. Ja, und es entsteht Licht. Und er schuf den Tag und die Nacht. Und dann kam der zweite Tag, er schuf den Himmel. Und der dritte Tag, äh, trennte Land und von Wasser und schuf die Pflanzenwelt. Und da steht dann, er sah, dass es gut war. Und dann der vierte, fünfte, sechste Tag, und nach sechs Tagen ruhte Gott aus. Also, er, er hat sein Werk vollbracht, seine Arbeit getan und er ruht aus. Und die Frage ist doch, warum ruht Gott aus? Hat er keine Kraft? Ist er zu erschöpft? Ist er müde? Da steht, Gott sah, dass es sehr gut war. Also, Kapitel 1, Vers 31, 1. Mose 1, Vers 31. Er sah, es war alles sehr gut. Also kann man sagen, in der Schule, ja, für die Pädagogen eins oder für die Schüler oder später in der Oberstufe 15 Punkte, 100 Prozent. Nicht mehr zu überbieten. Sehr gut. Ja, Gott sieht alles. Er sieht seine Arbeit, seine Arbeitswoche, schaut zurück und sagt, boah, das ist mir richtig gut gelungen. Perfekt, vollkommen. Da kann man nichts mehr besser machen. Es ist komplett, es ist alles getan. Er ist zufrieden. Mit seiner Arbeit, zufrieden mit dem, was er geschaffen hat. Und er resümiert, es ist ein voller Erfolg. Ist richtig gut. Also das Werk seiner Schöpfung, könnte man sagen, seine Arbeit ist nicht vollendet nach dem sechsten Tag. Klingt auch in dem Text an übrigens, sondern erst als Gott von der Arbeit ausruht und sich darüber freut, was er geschafft hat, dann ist dann ist die Schöpfung im Prinzip erledigt. Ja? Dann ist die Arbeit getan, als er sich ausruht und sich darüber freut. Und dann segnet er den siebten Tag, steht da. Er, und er segnen heißt ja, er spricht ihn gut. Also aus dem Lateinischen, ja, das ist so dieses äh, Benedicto. also gut heißen, gut sprechen. Und segnen heißt, Gott sagt, dieser Tag ist gut als Ruhetag. Und wenn Gott was segnet und sagt, das ist gut, dann wird es fruchtbar und lebendig und entwickelt sich und floriert. Und das komisch ist, als Gott hier segnet, segnet er nicht ein Lebewesen, sondern einen Tag. Ja, warum segnet er einen Tag? Wie kann der Tag florieren und lebendig werden und offen? Und eine Antwort ist, die ich am sinnvollsten finde, ja, die, die sich dann später an diesen Ruhetag auch halten, da wird das Leben aufblühen. Also so wie Gott am siebten Tag ruht und seine Arbeit vollendet, ist dieser Ruhetag etwas, was er so segnet, dass er sagt, wenn ihr das macht und eure Arbeitswoche komplettiert mit Ausruhen und Zurückschauen und euch darüber freuen, was ihr geschafft habt, dann bringt das Leben, ja. Dann erfahrt ihr diesen Segen Gottes, wie, wie euer Leben aufblüht. Also Gott segnet den siebten Tag und er macht ihn zu einem heiligen Tag. Er heiligt ihn. Und das ist auch interessant, weil das Erste, was Gott heiligt, in der ganzen Bibel, ist ein Tag. Kein Mensch, keine Stiftshütte, kein Tempel, kein Gotteshaus, sondern einen Tag heiligt er. Zuallererst in der ganzen Bibel. Diesen siebten Tag. Und... Ähm, das ist auch die Frage, was kann das denn bedeuten? kann man viel drüber philosophieren. Aber wenn etwas heilig ist, dann entspricht das Gott so, weil Gott ist im tiefsten Kern seines Wesens heilig. Das beschreibt ihn, das ist er. Und wenn etwas geheiligt wird, dann wird das im Prinzip ganz ihm. Also wenn Gott sein Volk heiligt, dann heißt es, es ist sein Volk. Es gehört ganz zu ihm und wird ihm ähnlich. Und dieser Tag, diesen Tag zu heiligen, heißt es, es ist sein Tag, und an diesem Tag zu ruhen, ist ihm ähnlich zu sein, ist ihm nachzuahmen, ist ihm gleich zu tun. Wie kannst du jetzt dankbar sein für deine Arbeit? Vielleicht bist du es und hattest die Woche Erfolge. Ich habe gerade mit einem Wissenschaftler gesprochen vom Desi, der gesagt hat, er hat eine Formel gefunden für ein Problem, die eigentlich gar nicht offiziell ist, aber wie so, ein, wie so eine Abkürzung. Und alle waren begeistert und es war ein Riesenerfolg. Und Seit Jahren funktioniert nichts und jetzt hat, haben sie diese Formel gefunden. Und das ist doch schön. Erfolge an der Arbeit. Was sind deine Erfolge vielleicht? Kleine vielleicht auch nur. Eine ähm, ne, ne lästige E-Mail abgeschickt oder einen Anruf getätigt, den ihr schon seit einer Woche oder zwei oder fünf vor euch herschiebt oder eine Ablage abgearbeitet, zumindest ein bisschen oder ja, was fertig gebaut. Was auch immer eure Erfolge sind, ähm, wofür seid ihr dankbar? Wie kannst du dankbar werden, wenn du zurückblickst, wenn du dir die Ruhe nimmst, die Zeit nimmst und deine Arbeit ruhen lässt. Und das ist im Prinzip wie ein göttliches Prinzip, könnte man sagen, was er in alles hineingelegt hat, in uns hineingelegt hat. Die Arbeit ruhen zu lassen und damit anzuerkennen, ich bin begrenzt. Das ist ein bisschen anders bei uns als bei Gott. Ja? Ich bin begrenzt. Ich freue mich darüber, was geklappt hat. Aber ich gebe auch zu, ich, habe hier, ich, kann nicht alles, ich kann nicht alles bewirken. Ich habe nicht alles im Griff. Und ich nehme diesen Tag, um auch Gott alles zurückzugeben, was die Woche war. Eigentlich sagt man mit dem Ruhetag, wenn ihr euch einen Ruhetag nehmt oder Ruhezeiten, ich habe die Kontrolle nicht. Ich kann arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber ich gebe geb in dieser Ruhezeit zu, ich habe die Kontrolle nicht und ich sage eigentlich: Ich bin nicht Gott, ich habe nicht alles im Griff, sondern Gott, du bist Gott, alles dreht sich um dich und ich kann jetzt die Arbeit liegen lassen, ruhen lassen und du segnest. Ich empfange das, was du mir gibst. Und ähm, Erntedank ist dann ein schöner Ausdruck, ein Erntedank Gottesdienst zu feiern zum Beispiel und sich die Zeit zu nehmen: Was habe ich denn eigentlich alles? Gutes in meinem Alltag, was ich so oft übersehe. Was habe ich denn für gute Früchte von Arbeit von anderen oder von meiner eigenen Arbeit, die ich so schnell übersehe und das zu genießen, aber auch anzuerkennen. Ich bin nicht der, der alles bewirkt, sondern alles habe ich letztlich aus, von Gott aus seiner Hand. Es sind Gaben, es sind Geschenke, es ist Segen. Okay, der erste Gedanke war so Gottes Ruhe, wie damit alles beginnt, wie mit seiner Ruhe dieser Rhythmus aus Arbeit und Ruhe für uns auch beginnt. Und das zweite ist unsere Unruhe, zweiter Gedanke. Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Ja, das ist ein sehr schöner Satz ganz am Anfang der Bibel, den wir schnell vielleicht überlesen, aber er kann uns tiefe Ruhe und tiefes Vertrauen geben. Nämlich, er sagt nicht nur, Gott hat alles so sehr gut gemacht, sondern er sagt, du und ich, wir sind ein Teil davon, was er sehr gut gemacht hat. Also es ist dieses Urteil von Gott zu hören. Sehr gut. Ja, Martin, sehr gut. Anne, sehr gut. Tawita sehr gut. Helge, sehr gut. Also es ist dieses Urteil von Gott zu hören. Sehr gut. Und das kann einen ziemlich Ruhe geben und ähm, ich glaube ich knack hier rum, ne? Kann es sein? Bin ich das, Nico? Nö. Okay. Aber es kann einen auf jeden Fall ziemlich Ruhe geben und äh, ein Vertrauen geben, eine Kraft geben. Wenn Gott sagt im Prinzip wie ein Künstler, der sein Kunstwerk sich ausgedacht hat, erschaffen hat und dann tief zufrieden ist. Ja? Wie, wie ein Tischler, der, sage ich mal, sein sein Meisterstück da formt und sagt, das ist mir richtig gut gelungen. Ja? Und dass diese Freude von Gott über sein Kunstwerk, dass das das ist, wofür du gemacht bist, wofür wir gemacht sind. Also diese Freude des Meisters, des Künstlers, des Schöpfers, über das, was er sehr gut findet, zu empfangen. Und auf sich ruhen zu lassen oder auf, auf sich wirken zu lassen und zu sagen, dass ich bin Teil dieses sehr Gutes, ich bin Teil dieser Freude Gottes. Ihm zu gefallen, zu seiner Freude zu leben, zu seiner Ehre zu leben, sagen Christen oft. Das ist im Prinzip der Sinn, warum wir leben und arbeiten. Und das ist was ganz anderes als was wir meistens tagtäglich machen, ob wir das glauben oder nicht. Also was ich tagtäglich mache. Also das sagt die Bibel, aber meistens läuft es ganz anders. Ich gebe euch ein Beispiel, das ist wie beim Theaterstück. Stell dir vor, du spielst in einem Theaterstück, so auf, bist auf der Bühne und das ist dein Leben. Ja, du stehst morgens auf, trinkst einen Kaffee, frühstückst, gehst aus dem Haus zur Arbeit, so du, du spielst das Theaterstück. Wer sitzt da im Publikum? Wer schaut dir zu? Sind das Familie, Eltern, Freunde, bestimmte Menschen, die Gesellschaft? Also von wem hängt ab, wie du spielst? Wie du Dinge machst? Für wen machst du sie? Was bestimmt, ob dein Tag gut war oder nicht? Deine Zufriedenheit mit dir selbst. Und die Bibel sagt jetzt eben, Wer da im Publikum sitzt, das lässt sich Gott. Und er geht mit. Der sitzt da nicht gefühlskalt, sondern er freut sich, er lacht, er weint, er ist zornig, er ist nachdenklich, er ist betrübt, besorgt, tief bewegt. Aber er ist im Prinzip der, der absolut für dich ist. Und du bist Teil von seinem sehr gut. Und für einige von euch ist das jetzt vielleicht ein Druck, wo ihr sagt, oh Mann, dann sieht er ja auch alle Fehler. Dann sieht er ja auch alles, was ich nicht gut mache und was ich an meiner Arbeit schlecht mache oder in meinen Beziehungen schlecht mache, wo ich scheitere. Das stimmt, er sieht das alles, er weiß das alles. Aber die Sache ist die, wenn du nicht für das Urteil Gottes lebst, ich sage mal für dieses positive Urteil, dass er sich freut, dass er dass er der Grund ist, warum du spielst, warum du arbeitest, warum du lebst, wenn er das nicht ist, dann füllt jemand anders das aus. Dann, dann machst du das für jemand anderen, dann machst du das vielleicht für deinen Vater oder deine Mutter, für die Eltern oder für irgendwelche Leute, irgendwo Applaus zu bekommen, irgendjemandem zu gefallen, irgendwie zu beeindrucken, irgendwelche Ansprüche zu erfüllen oder du sitzt vielleicht selbst, vielleicht spielst du selbst, und sitzt selbst da und bist dein größter Kritiker und zerreißt die ganze Zeit, was da vorne passiert und sagst, schlecht, 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 schlecht. Also vielleicht bist du selbst diese Person, die dir die ganze Zeit zuschaut und es vernichtend kritisiert. Und die Kritik ist vernichtend. Also und deine Arbeit kann so einen Platz bekommen, dass das Ergebnis von dem, was du arbeitest, bestimmt über deine Kritiken über das Ergebnis, wer du am Ende bist und ob du es wert bist und ob du genug tust und ob du wertvoll bist und ob du wirklich gut bist oder sehr, geschweige denn sehr gut oder vielleicht auch nur okay. oder ja. Es gibt einen ehemaligen TV-Moderator, die Älteren und euch kennen ihn vielleicht noch, von der Late-Night-Show in den Staaten, David Letterman. Er hat in einem Interview gesagt über seine Arbeit, jede Nacht versuchst du, dein Selbstwertgefühl zu beweisen. Es ist so, als ob du die Familie deiner Freundin zum ersten Mal triffst. Man will die absolut beste, witzigste, klügste, charmanteste und am besten riechende Version von sich selbst sein. Wenn ich es schaffe, dass die Leute die Erfahrung genießen und mich am Ende höher schätzen, fühle ich mich wie ein ganzer Mensch. Wenn ich das nicht geschafft habe, bin ich nicht glücklich. Wie sich die Dinge jeden Abend entwickeln, ist entscheidend dafür, wie ich mich in den nächsten 24 Stunden fühle. Was sagt er da? Es muss eigentlich die ganze Zeit wieder neu bewiesen werden, dass, dass du es wert bist, dass er es wert ist. Und das kann für einige die Arbeit sein, das ist nicht für alle von euch, aber für einige kann es sein, ob ihr gut schlafen könnt, ob ihr zufrieden sein könnt, ob ihr eine gute Woche habt, liegt daran, ob ihr euch bewiesen habt ob ihr es gut gemacht habt, ob Leute gesagt haben, gutes Ergebnis, ob ihr, was, ja, ob ihr gut verhandelt habt, ob ihr einen guten Vertrag abgeschlossen habt, ob die Kinder in der Schule was gelernt haben, wirklich, und man, man sieht das. und Sie äh, geben eine Lernerfahrung zurück und man sieht die Frucht seiner Arbeit. Das Ding ist, wenn du nicht vor dem Angesicht Gottes lebst, ich nenne das mal so, die Bibel sagt es, vor dem Angesicht Gottes, er ist der, unter seinem Urteil lebst du, unter seinem gerechten, liebevollen, barmherzigen, vergebenen, aber auch heiligen, guten Urteil. Wenn du nicht unter seinem Urteil lebst, dann lebst du unter dem Urteil von etwas anderem oder jemand anderem. Und du willst dir dieses Urteil verdienen, durch was auch immer. Und vielleicht durch deine Arbeit, durch deine Leistung, durch deine Produktivität, durch das, was was man erreichen kann, was man zeigen kann, was andere vielleicht über einen denken oder wie beeindruckend man sein kann, wie kompetent oder was du selbst über dich denkst. Und das Problem ist, es wird niemals fertig sein, weil es gibt vielleicht einen erfolgreichen Abend, einen erfolgreichen Tag, aber dann geht es weiter. Dann muss das nächste Mal mindestens genauso gut sein, weil dann ist doch die Latte so gelegt, oder? Wenn es dann viel schlechter ist, oh Mann, dann... Das kann doch nicht sein, es muss doch wieder so gut sein oder besser, noch besser ist besser. So wie die, äh, ja, jedes Jahr muss eigentlich ein bisschen mehr Wachstum sein, ein bisschen besser werden, was dieses Jahr echt schwierig wird, aber für viele ähm, Arbeitsbereiche. Also die Frage ist eigentlich, was sind deine Antreiber? Ja? Wofür arbeitest du? Woran liegt das, dass du vielleicht gar nicht zur Ruhe kommst? Also vielleicht, dass du was anderes machst als Arbeiten und dich berieseln lässt oder irgendwas machst, aber dass du nicht wirklich zur Ruhe kommst. Was sind diese Erwartungen? Von wem kommen die? Und es kann eine Sache sein, eine Schlussfolgerung kann sein, sonntags in den Gottesdienst zu gehen oder dich mit Freunden zu treffen und gute Gespräche zu führen, zusammen zu essen, einen Spaziergang zu machen, in die Natur zu gehen und zu beten, die Seele ja, auszuschütten, alles was da drin ist, was sich da ansammelt über die Tage. Und es also gibt es viele Anwendungen, wie man sich aus diesem, aus diesem Griff dieser Dinge oder den überhaupt wahrnehmen kann, dass man da drin steckt. Und für viele endet es leider so, dass man es wahrscheinlich erst sieht, wenn man richtig durch ist und kaputt ist und sich ausgebrannt ist. Also wie kannst du aus dieser Freiheit heraus arbeiten, dass du nicht und für das Urteil von irgendjemandem oder dein eigenes arbeitest? Wie, wie kannst du wissen, dass Gott tatsächlich ein positives Urteil über dich spricht? Und das ist der dritte Gedanke, unsere Ruhe. Also wir sind im dritten Punkt, unsere Ruhe. Wir sehen im Schöpfungsbericht etwas Ungewöhnliches, weil jeder Tag hat einen Morgen und einen Abend, und ist dann vorbei. Der erste Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Es wird Morgen, es wird Abend, der sechste Tag. Und dann kommt der siebte Tag. Ist euch was aufgefallen an dem siebten Tag? Da steht nicht, es wurde Morgen und Abend und es war der siebte Tag. Hat er das vergessen, der Autor? Warum, steht da, warum ist der siebte Tag anders als die anderen Tage? Und was wir wissen in, in dieser antiken Literatur, wenn wir das so lesen, dass solche Details überhaupt nicht zufällig sind, sondern sehr bewusst geschrieben wird, was gesagt wird und was nicht. Und in der Geschichte des ganzen Alten Testaments sehen wir, wie diese Ruhe Gottes nicht abgeschlossen ist, dieser Ruhetag nichts in sich abgeschlossenes ist, sondern etwas, was Gott bewirken will. Ja, das, was in der Schöpfung begründet ist, dass Gott ruht, das will er für sein Volk. Er will es in die Ruhe führen. Also Israel, das Volk, was er sich erwählt, will er in das Land, das verheißene, versprochene Land führen, in die Ruhe. Und dann sehen wir im Laufe der Geschichte, wie Israel diese Ruhe nicht bekommt. Ja, durch Ungehorsam, durch Rebellion gegen Gott, durch Un kein Vertrauen, wie sie vor Gott wegrennen, wie sie ihm nicht treu sind. Und wie sie ins Exil müssen und keine Ruhe gefunden haben. Also es, es, es steht aus, dieses Versprechen, in die Ruhe zu kommen. Und dann sehen wir im Neuen Testament diesen Mann, diesen Zimmermann, diesen Prediger, diesen Lehrer, diesen Rabbi Jesus Christus, wie er auf unserem Boden lebte, arbeitete und wie er immer wieder aus der Ruhe heraus gehandelt hat, wie er sich Zeit genommen hat mit Gott, mit seinem Vater, wie der Sohn mit dem Vater gesprochen hat, geredet hat und sich nicht hat treiben lassen von dem Urteil der Eliten, von dem Urteil seiner Anhänger, von irgendwelchen Minderheiten, sondern wie er zutiefst die Ruhe in Person war und genau wusste, warum er was macht, was er macht und was er auch nicht macht, in Situationen, wo man das gar nicht versteht. Wo er hätte jemand heilen können und warum macht das nicht schneller? Oder, also er ist das Gegenteil von getrieben. Sondern wir sehen in dieser Person eine tiefe Ruhe, ein Vertrauen, eine Sicherheit. Und bei seiner Taufe, im Prinzip bei seinem Dienstbeginn, hat er dieses positive Urteil von Gott laut und deutlich gehört. Ja? Da steht so, da kam der Heilige Geist von Himmel, da kam die Taube runter und dann kam diese Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe, an dem ich Wohlgefallen habe, sagt Luther. Ein sehr gut. Ja? Er hört dieses Urteil von Gott und er ist der Sohn Gottes und er lebt, er lebt es Tag für Tag in seiner Arbeit, in seinem Dienst. Er lebt aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Sicherheit heraus. Und die Frage ist doch, warum hat er so viel Verrat erlebt, Zerrissenheit, ähm, Verfolgung, Spott, Folter und das Kreuz? Warum hat dieser Jesus Christus all diese Unruhe, dieses Chaos erlebt, obwohl er eigentlich diese Ruhe in sich hatte? Obwohl er eigentlich der, der Ruhetag im Prinzip in Person ist? Warum hat er das alles erlebt? Wegen unserer ganzen Zerrissenheit, Zerteilten Personen, getriebenen Dingen, die uns an, Antreiber äh, wegen unserer Schuld, unserem Stolz, weil das alles auf ihm landet. Weil er das alles im Prinzip auf sich nimmt, absorbiert, mit ans Kreuz nimmt. Weil wir dieses positive Urteil nicht von Gott haben wollen sondern uns selbst sichern wollen, durch das, was wir tun, wie wir sind, wie beeindruckend, wie erfolgreich, wie nett, wie was auch immer. Weil das ein Problem ist, wenn wir das nicht von Gott wollen, sondern uns selbst sichern wollen, von anderen oder von uns selbst. Weil das der Kern von Sünde ist. Es nicht von Gott haben zu wollen, dieses Urteil, sondern ich will das Urteil sicherstellen und ich weiß es doch, was ich da machen kann und was nicht und was ich, wie ich dazu komme und wie nicht. Und all das landet bei Jesus am Kreuz. Und guck mal, wir haben so ein zerrissenes Selbst in uns, so eine zerrissenen Seelen. Ein Beispiel ähm, von einer Autorin und Journalistin, ähm, war lange bei der Washington Post, Brigitte Schulte. Ähm, sie schreibt über ein zerteiltes Selbst, was wir haben, wie wir uns kaputt machen, wie wir auch in in, in Burnout geraten und äh, aus, ausbrennen. Und sie beschreibt schreibt das über sich. So fühlt sich mein Leben an, verstreut, fragmentiert, anstrengend. Ich mache immer mehr als eine Sache zur gleichen Zeit und habe das Gefühl, dass ich nie etwas Bestimmtes gut mache. Ich bin immer im Hinterher- und immer zu spät dran, weil ich noch eine Sache und noch eine Sache und noch eine Sache erledigen muss, bevor ich aus der Tür eile. Ganze Stunden vergehen, während ich mich um Dinge kümmere, die erledigt werden müssen. Aber wenn ich fertig bin, kann ich nicht sagen, was ich getan habe oder warum es mir so wichtig erschien. Also es ist einfach nur ein Einblick aus ihrem Leben, wie sie sich fühlt. Ähm, nicht diese Ruhe zu haben, sondern komplett zerteilt zu sein, in alle Richtungen zerrissen, in tausend Richtungen und ganz viel zu wollen. Und was uns die Bibel jetzt sagt, ist, das ist der Weg, die wir uns selbst zerstören, indem wir uns selbst versuchen, durch all unser Tun, ein Selbst zu geben, eine Identität, dass ich jemand bin. Und die Bibel sagt, wir sind dafür gemacht, in Gott und vor Gott zu sein und mit ihm zu sein und sein Urteil zu hören, nicht uns das selbst zu geben. Und deshalb hing Jesus Christus am Kreuz und sagt, es ist vollbracht, ich habe diese Arbeit erledigt, die du nicht selbst tun kannst, die niemand selbst tun kann. Ich habe dieses wieder eins sein mit Gott, wieder in Verbindung sein mit Gott, habe ich geschaffen. Diese Arbeit habe ich gemacht. Und all eure Zerrissenheit, all eure Angetriebensein und eure Sucht nach Anerkennung, euren Stolz, euren Unglauben, um das mit ans Kreuz zu nehmen und zu vernichten. Und dann wird seine Ruhe, die er in sich hatte, deine Ruhe? Seine enge Verbindung mit dem Vater, aus dieser Ruhe zu arbeiten, wird deine Ruhe. Und er schenkt dir das mit sich selbst. Wenn er in dein Leben kommt, kriegst du diese Ruhe. Dann kriegst du diese Sicherheit, diese Identität, wie er es gehört hat: dieses mein geliebter Sohn. Dann weißt du, Gott sagt, sehr gut sehr gut, du bist, du bist mein geliebtes Kind und du kannst aus dem Wissen, wer du bist, agieren, Dinge angehen, arbeiten. Und du musst es nicht machen, um jemand zu sein, um Dinge zu erreichen, um Applaus zu bekommen, um Schulterklopfen zu bekommen, was auch immer, um beeindruckend zu sein. Und das ist befreiend. Das ist so befreiend. Und dann lebst du für ein Wesen, was so viel heiliger, gerechter, höher, besseren Überblick hat, aber auch so viel mehr Gnade hat als du selbst oder irgendjemand anders. So viel mehr Vergebung, so viel mehr Gutes und Segen für dich. Also sag, nimm diesen Ruhetag, nimm Ruhezeiten, weil die sind gut für dich. Und mach es, weil sonst ist es schlecht für dich. Das hat Konsequenzen, wenn du es nicht machst. Hebräer 4, Vers 10, denn wer in die Ruhe Gottes gelangt ist, ruht auch selbst aus von seiner Arbeit, so wie Gott ausruht von der Seinen. Also wenn ihr durch Jesus in diese Ruhe gelangt, die Gott euch zugegeben hat, dann könnt ihr Arbeit wirklich ruhen lassen, so wie Gott in der Schöpfung seiner Arbeit hat ruhen lassen. Und dann kannst du sagen, ja, das sind alles Dinge in mir, die sind so, die sind in Unordnung oder da sind Erwartungen, da ist Zerrissenheit. Aber ihr könnt, ihr könnt mit all diesen Sachen könnt in die Stille gehen und wirklich vielleicht anfangen, das zu meditieren. Gott, lass mich dein Urteil zuerst hören. Lass mich deine Stimme zuerst hören. Und dann gibt es verschiedene Bibelverse, die man dafür auslegen kann. Ihr könnt diesen in der Schöpfung nehmen. Gott sah, es war sehr gut. Und durch Jesus Christus, durch sein Werk, was er vollbracht hat, stimmt das, wenn du das annimmst. Es ist sehr gut. Vielleicht kannst du diesen Vers meditieren, wenn du zerrissen, aufgerissen bist. Oder einen anderen. Ich habe von jemandem gehört, der gesagt hat, diesen Vers, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sag Gott zu dir. Sei still. Das ist erstmal schwer. Sei still, meine Seele. Sei still, ich rede nicht so viel. Sei mal still und erkenne. Also nicht nur mit dem Kopf, sondern erkenne vollständig, dass ich Gott bin. Also dass er Gott ist. Dass du nicht alles im Griff haben musst, dass, dass du in Gott ruhen kannst, dass er alles im Griff hat. Und ich glaube, diese Dinge können eine Grundlage werden, wenn sie in euer Herz rutschen. Diese Wahrheiten, dass du befreit arbeiten kannst, dass du ein gesundes Verhältnis zur Arbeit haben kannst dass du Dinge liegen lassen kannst, dass Dinge schief gehen können und dass dein Wert und dein Leben nicht von dem Erfolg deiner Arbeitswoche abhängt oder von deinem Arbeitsjahr oder von deinem Arbeitstag. Wenn du die herrliche und ewige Person, den Herrn des Universums, sagen hörst, sehr gut, ich habe Freude an dir, dann hast du eine Ruhe, aus der du herausarbeiten kannst, mit der du in deine Arbeit gehen kannst, als Grundlage. Und kannst mit Freude und Dankbarkeit deine Arbeit angehen. Ich möchte noch mal beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du das Werk vollbracht hast, das wir nicht vollbringen konnten. Diese ganze Zerrissenheit, Stolz, Unglaube, Selbstgerechtigkeit, dass du das auf dich genommen hast, dass du es mit ans Kreuz genommen hast, damit wir frei davon werden, heil werden, ein ganzes Selbst bekommen, was du gibst, was in dir begründet ist und was zuallererst immer auf diese Stimme des Vaters hört, der sagt, sehr gut. Lass uns deine Stimme hören, lass uns diese Stimme hören, wenn wir wenn wir arbeiten, wenn wir in Beziehung gehen, wenn wir ja, wenn wir aufeinander zugehen, lass uns zuerst deine Stimme hören. Und lass uns dadurch befreit werden, dankbar werden und eine Freude bekommen, ja, die nur du geben kannst. Amen.